0: 大家好，我是希拉克略啊，我们今天继续来学这个七彩窑和官鬼窑。好，直接进入正题。首先呢，七彩窑，七财七财，顾名思义，七是妻子的妻，财是财产的财。哈、啊，那其实这已经透露出来两个层面的问题了。第一个层面就是在传统社会中啊，或者说在直男癌的眼中，在啊男权思想中，男人的妻子是属于这个男人的七彩窑。因为啊，我们从七财爻它的根本性质去看一下，七财爻指的是我所克制之物，哎，被我克制之物，那么它潜在的内涵就是我所能驱使的人或者物或者事情，哎，这都属于七财。在传统社会中，在男权社会中呢、呃，女人当然是被男人所驱使的了。所以在古书中把妻子归类在七彩窑下。但是呢，这里大家一定要注意，要灵活变通。时代不同了，哈、啊，我们现在的婚姻，我们现在的这样一个时代中的男女关系是七彩窑吗？或者说有多少是七彩窑？当然，我们的老一辈，我们的上一辈，那可能有很大一部分女性还属于七彩窑。所以大家在网上才会看到很多上。上了年纪的懂一些占卜术数,数的人，仍然非常绝对的把女性归类在七彩窑下。对于这一点，我是非常不认同的，因为还是强调那句话。我们要把握住每一种爻，它的根本性质是什么，然后再去观察外部世界符不符合。在我们现代这个时代，在西方社会中，哎，在我们现在的年轻一辈，至少有一半以上的夫妻关系，女性对于男性来说已经不再是七菜爻了。那如果有海外生活经历的，那肯定会更认同我的话，因为在西方社会当中啊，女性非常的独立，那远远不可能是七菜爻。所以在这里呢，大家一定要弄清楚，不能够随随便便的。哎，把女性归给七彩瑶，这是对女性的不尊重，也是在术数,数上犯的很大的错误之一，就是不会变通，哎，拘泥于古代人的文字。在古代人那时候，哎，那样的社会环境之下是七彩瑶，但是在我们现在这个时代越来越发展，时代变化了，一切都已经不同了，大家一定要注意。好，第二层是财产啊。上一次我说了，哎，你用于投资的房产是财产，你所拥有的这个存折当中的这个数字也是财产。总之呢，你的钱都是七彩摇。但是啊，这里还有一个特例，就是股票或者说很有风险性的投资啊，这些不是七彩摇。就比如股票吧，如果你是一个散户啊，一个小股民，然后你手中有几万、几十万，然后投到某一个股票之中，啊，跟着这个大盘的起起落落，你自己也漂浮不定啊，提心吊胆的。那如果是这样一种情况，那你的这个股票就绝对不是你的器材爻，它更像是你的官鬼爻，哎，来克制你的。所以在这里一定要小心，把握住每一个爻它的本质性质。但如果你是一家上市公司的哎董事长、投资人，或者是站在更大的一个层面上去投资股票，哎操纵某个股票的涨落的这么一个位置很高的位置，那在这种情况下，那股票仍然是你的七彩摇。所以只要把握住七彩摇它的本质是我所能驱使之物，哎，把握住这个，那再根据时代、根据具体的事情去灵活的变通去找准，哎，这样就可以了。好，七才啊，这两个层面说完了，还有第三个层面，这个层面可能比较啊神秘，比如大家应该知道啊，有一些所谓的法术，一些魔法，像日本神道教中宣传的那些啊使魔啊，就是。被你驱使的妖魔、妖怪、哎、小鬼，或者像我们中国道教当中宣传的一些法术，哎，自己能够养一些小鬼啊，能够养一些哎妖魔鬼怪，然后供自己驱使，哎，帮自己做一些事情。如果是这些呢，那也属于七彩妖啊。这个其实也很好理解，只不过平时大家哎没有这方面的印象，不会想到这些事情。那比如像日本拍过很多关于安倍晴明的电影啊，安倍晴明会用纸人召唤一些啊、哎、妖魔鬼怪，然后让自己。驱使这种情况都是属于七彩妖啊！当然了，关于怪力乱神这些东西啊，我不评论，只是给大家说，如果有这些事情，如果有这些事情，那都属于七彩妖。好，下面来说关鬼妖。关鬼妖和七彩妖刚好对立嘛？七彩妖是我所驱使之物，哎，我所克制之物。那关鬼妖刚好相反，关鬼妖是能克制我之物，哎，能驱使我之物。关鬼妖就具有非常明显的两面性。啊，那如果你是有一定地位的人，啊，你是有官的人，或者说你跟政府经常打交道，你本身就是一个公务员，或者呢你是一个商人，啊，经常给政府招投标，哎，如果是这样的情况，那么官鬼爻对于你来说就是利好的。但如果你是一个普通的百姓，无官无职，然后你所从事的事业呀又不和政府、法院打交道，那这样的话，官鬼爻对于你来说是很不好的。好，来仔细给关鬼妖分个层。第一层呢，是在传统社会中，哎，在男权社会中，妻子的丈夫对于这个妻子来讲是关鬼妖，还是和刚才七彩妖一样嘛？因为在传统社会之中，哎，妻子是被丈夫所克制的，哎，妻子是被丈夫给使唤的，被丈夫给驱使的。所以说，在传统的男女关系、夫妻关系之中，女性会把她的另一半，把男性视为关鬼妖。但还是那个问题啊，时代变化啊，每个社会当中的情况也不一样，不能一概而论。随着现在的观念越来越开放，绝对不能够盖棺定论，要根据每对夫妻、每对恋人的具体的情况，哎，他们当中的关系的具体的情况去进行判断。比如像萨特波夫娃这样的关系，那肯定就不是七彩妖和官鬼妖，对不对？那是兄弟妖。在我们现在这个时代，年轻一辈他们的恋爱关系其实也更像兄弟妖，而不是七彩妖和官鬼妖。这一点大家一定要弄清楚啊！哈，好，这是第一层面。第二层是官鬼妖，也代表着政府、法院、官司。因为对于普通的百姓来讲，这些高大上的组织是来管理我们、控制我们、克制我们的，所以呢，官鬼要代表政府、哎，法院、官司等等等等。当然还是那句话，这是一体两面，对于普通百姓，官鬼来克制我们。百姓不愿意被克制，哎，百姓觉得哎被管着束手束脚的很不爽。但是呢，对于组织上的，对于这个系统内部的，那他们如果遇到官鬼爻，恰恰和老百姓相反，组织上的系统内的，哎，有官职的，他们遇到官鬼爻会非常好，他们可能会飞黄腾达，哎，会这个官职一步一步往上升。因为这个官鬼爻啊，从本质上来说，它就是对人进行阉割、进行雕琢。所谓玉不琢不成器嘛，那你的官职越高，地位越高，自然而然你的。责任也越大，你的压力也越大。所以官鬼爻既代表官职，也代表压力。组织上的、系统内的啊，那如果遇到官鬼爻，它代表着你的职务会拓宽、会提高，同时也代表着你的压力会更大。这都是官鬼爻带来的。话再说回来，对于普通的百姓啊，如果遇到官鬼爻，那一般就是官司的事情，哎、啊，官司的纠纷。自古以来，普通人、普通百姓都不喜欢遇到官鬼爻。好，这是第二个层面，第三个层面是公民，哎，放到我们现在来讲，就是你考试能不能高中啊，你考的分的高低。哎，所以呢，如果你们家有孩子要高考，那是要看官鬼曜。当然，具体怎么去看，以后再说，不是简简单单的，只要遇到官鬼就好。像我当年高考那一年，哎，我就是官鬼形成了独特的格局，然后考得还不错，然后考得还不错。啊，好，第四个层面，官鬼爻代表疾病啊、精神压力啊、苦难、灾难啊这些。我们在说子孙爻的时候，其实已经提到了，因为官鬼爻是来克制我们的嘛，是来打击我们的，所以说代表这些。好，继续来第五个层面，这又是比较玄、比较神秘的层面了。那如果你在生活当中碰到了一些灵异现象，因为不少人在生活当中都会遇到一些。怪事情啊，依靠科学也好，依靠什么也好，解释不清楚的现象。那这些呢，在古人眼中就是所谓的怪力乱神了，就是所谓的关鬼当中的那个鬼啊，就是鬼怪的鬼。所以呢，顾名思义，关鬼妖就代表这些。比如你做了非常非常可怕的噩梦啊，你在生活当中啊遇到了一些哎非常非常奇怪，然后自己怎么也解释不清楚的现象，然后让自己非常的后怕，哎后背发凉。那这样的情况一般都属于关鬼妖。好，今天先说到这里，明天再继续讲兄弟窑与世窑、硬窑。好，我们明天再见。